0: Aqui é maltinha. Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 47 daqui do nosso podcast Desnorte. Uh, espero mesmo que esteja tudo bem com vocês. Tenham passado aí uma boa semana. Ouvi dizer que vem chuva. Diz que dá chuva, não é? Que é aquela, aquela belas expressão. Diz que dá chuva. Quem é que diz? Ninguém sabe, bem, não é? Porque a meteorologia anda completamente ao lado, não é? Vamos ser aqui sinceros. Já assim para começar, pá... Dava chuva para duas semanas, teve sol quase a semana toda. E agora vai dar chuva, dar chuva para esta semana toda, vamos a ver, não é? Vamos a ver, eu vou cobrar. O uh, que é que eu quero falar hoje? Olha, eu quero começar por uma cena que pode. mas muito rápido. Já, já ouvi dizer que há, que há aí uma confusão, a malta não percebeu muito bem o que, é que, uh, que é que vai se passar no Siraco, ou seja, estas noites de comédia que eu anunciei. O pessoal ficou meio confuso. Uh, foi que, pelo menos o, o feedback que eu tive. Uh, pá. Por um lado é normal, porque é uma coisa que não se vê... Não sei. Não é uma cultura que nem existe muito em Portugal no sentido de... Ou seja, do stand-up, as comedy sessions, o que é que é. Porque é que não tem ninguém no cartaz. Malta, aquilo vão ser noites de comédia de duas em duas semanas, em Santa Maria da Feira, Sirac, ok? Basta mandar uma mensagem para, para o Sirac no Instagram. É fácil encontrar, ok? Um, duas em duas semanas vai acontecer às quartas. Com um comediante de surpresa, pronto, é isto, resumido é isto. E eu vou ser o host, o MC, o apresentador, o mestre de cerimónias, ok? Basicamente é isso, não tem mais nada que saber, ok? Por isso, para comprem, ah, os bilhetes são, opa, está tudo, está tudo controladinho a nível de, de Covid. É, sítio para, para desinfetar mãos, sítio para desinfetar pés, é, sítio para desinfetar aquela parte das orelhas, aquela parte atrás das orelhas que ninguém lava, não é? Vocês estão a ver, tipo, a parte atrás das orelhas nunca ninguém lava essa parte, né? Por isso também há sítio para desinfetar especificamente essa parte. O que é que há? Sítio para desinfetar as sapatilhas. acho eu, aqueles tapetes manhosos. Distância de segurança tem tudo, malta. Tem tudo, por isso, reserva em bilhete, ok? Bem, o que é que eu queria? O né? que é que eu queria começar por falar? Queria começar por falar por uma experiência que eu tive que me fez lembrar que já não é a primeira vez que esta merda acontece. e uh, <risos> Ou seja, de repente, não é? Vem aí desconfinamento e um gajo já está a irritar, não é? <risos> ou seja, já, já começam a acontecer merdas para um gajo se irritar. Fui à Staples a comprar um quadro, precisava de um quadro branco. Primeiro, preço dos quadros brancos. Tipo, sabem aqueles quadros brancos uh, Em cima, que estão em cima, tipo, de um cavalete que, que, que tinha, tipo, nas salas de aula Para, para escrever, tipo, a marcador, sabem? Pá, caríssimo Tipo, a maior parte dos quadros brancos São mais de 100 paus, que é isto? Eu pensei que ia dar, tipo, 20 paus por um mas dei 70 paus por um, por um quadro branco, pá. foda Mas queria, queria, porque, porque é mais fácil para mim anotar as minhas ideias e eu gosto, enquanto estou a pensar em merdas assim mais criativas, gosto de estar em pé, caminhar de um lado para o outro e assim estou com um quadro e é mais fácil. Pronto, merdas. O hum, que é que aconteceu, pá? Aconteceu-me lá uma cena que já me aconteceu em vários sítios que é sítios que eu vou que não tem cartão cliente. Ou seja, eu estou a pagar. Uh, a senhora da caixa diz-me tem cartão de cliente, eu digo que não e das duas, de, das duas uma aqui há dois cenários que se impõem ou a pessoa da caixa caga completamente e prossegue com, 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 com o pagamento, prossegue com, essa, com a questão que para mim é o melhor uh, porque, porque ou, ou melhor, continuando ou o outro cenário possível é a pessoa sugerir que eu faça o cartão de, de cliente certo? Um, qual é a questão? Eu, tenho, eu já tive vários cartões de clientes de muita merda. A única coisa que me compensa é ter, por exemplo, o cartão dos supermercados, porque depois eu poupo em gás óleo. Mas, tipo, cartões tipo, de marcas, não é? Tipo, da Zara ou do caralho, ou da Corte Fiel, ou da Máximo Duty, ou estou aqui a mandar as, as lojas que estão uma vida à cabeça, tipo, nunca na vida me compensou. Não é? Tipo, a, a vocês compensa? Tipo, já usaram aqueles pontos que ficam lá, sei lá para quando tipo, também, por exemplo, eu tenho os cartões de cliente da Almedina, da Bertrand, tipo, não me compensa para nada aquilo, porque imagina, eu vou-te comprar três livros, ou quatro né, de, tipo, eu tenho livros para ler para, para uns meses, e depois aquilo só tem validade de, de, de uns meses também, aqueles pontos, por isso nunca, são tudo tangas. Mas pronto, o problema não é esse, o problema é, então eu paguei, eu estou a pagar, a senhora diz-me. Tem cartão cliente? Eu digo que não e a senhora aqui diz-me quer fazer cartão de cliente? É muito rápido. opa ela aqui deixa-me, não é? Encosta-me aqui e mete-me entre a espada e a parede, não é? Porque, o que é que eu... Tipo, eu ia ser só arrogante se eu dissesse, não, não, não quero. Não é? Porque, qual é que é o problema em fazer cartão de cliente? É ser uma seca do caralho eu estar ali à espera para me criarem um cartão, não é? Mas ela invalida logo esse argumento dizendo que vai ser muito rápido. A questão aqui é o conceito de rapidez é um conceito, diria eu, abstrato. <risos> Desculpem. Uh, estava aqui de repente a falar uh, assim de uma forma muito loco, uh, o conceito de, ou seja, O conceito de rapidez é um conceito muito subjetivo. Ou seja, para ela, rápido pode ser 20 minutos. Quando ela me diz que é rápido, eu penso, olha, vai demorar menos de 30 segundos, eu só vou-lhe precisar de dar o meu número de telemóvel ou o número de contribuinte e está feito. Mal ela me diz isto, Quer queres fazer, quer fazer num instante, é muito rápido, aliás, porque ela até disse, quer fazer num instante, é muito rápido, ela aqui duplicou a força do argumento. E eu disse, sim, tudo bem, e foi aqui que começou a descambar, malta, começou logo. Pronto, então tenho que uh, chegue, uh, venha aqui comigo ali à outra caixa. Pronto, já está a merda. Se soubesse, eu não queria. Porque a partir do momento que eu tenho que deslocar para outro sítio, tipo, tu, tu tem, vocês têm um computador à vossa frente. Porquê é que eu tenho que me deslocar para outro computador? Vocês conhecem o conceito de internet. Internet dá para ter em vários computadores, malta. E que de repente tive que ir. tive que, 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 que caminhar cerca de 12 metros para outra caixa. Para me registar. E depois qual é que foi o problema? vinha eu a saber que aquela senhora estava lá a trabalhar há pouco tempo. E eu senti-me enganado. Porque eu não tenho nada com quem tenho que aprender. E está há pouco tempo e não sei o quê. Mas ela basicamente... Ela, ela então venham aqui ao outro lado para, faz- para fazermos o registro. E ela chamou uma colega. Já não me lembro do nome. Assim, chamou pelo nome e disse assim. Podes-me vir ajudar aqui que eu nunca fiz isto? Pumba! Menteu-me. Como é que ela sabe que é rápido? então, porquê é que ela me fez aquilo? senti-me traído senti-me logo traído e já não, eu deixei de ser simpático porque eu normalmente sou bastante simpático para, para, para as pessoas no geral, no geral e gosto de mandar uma piedita ou outra e desejar um bom dia e continuação de um bom trabalho que acho que as pessoas ficam contentes mas pronto, já não fui já não fui simpático de repente parece um bebê a falar não é? mas porquê é que ela me disse que era rápido? está no guião foi das primeiras merdas que lhe disseram temos que fidelizar os clientes. Como? fazendo os perder 10 minutos a criar um cartão cliente. Pá, claro que nunca mais volto lá, pá. Não, se calhar volto porque é perto de casa, ok? Também, comodismo. Mas não curti, pá. Não curti. Mas depois elas foram simpáticas porque o quadro era grande e elas ajudaram-me a levá-lo para o carro e tudo. Uh, mas, malta, se vocês trabalham num sítio destes que tem cartões de cliente, primeiro, certifiquem-se que os cartões de cliente de facto compensam, Ok? Não são aqueles pontos que se, que se esgotam, tipo. Uh, ah, você quer fazer cartão cliente uh, nesse, nesta Oribesaria? Nesta Na Oribesaria Guedes? Quer fazer cartão cliente? Oribesaria Guedes? Isto funciona assim: você faz uma compra e fica com 50% do valor da compra em cartão para usar numa futura compra. Só tem é 3 dias para usá-lo. Pô, malta, foda-se! Não pode ser assim, não é? ai ah, malta, experiência altamente que tive esta semana, acho que foi esta semana eu, eu acho, que eu eu... malta, eu peço imensa desculpa se eu, se eu já falei desta experiência que tive é que eu acho que falei, pá eu acho que falei mas agora estou a tremer, que é vocês conhecem aquela, uma, aquela aplicação eu, eu, eu não tenho certeza que falei porquê porque eu contei, eu fiquei tão entusiasmado com isto contei a tanta gente que já não sei se contei no podcast mas, pá, olha, caguei tipo, também se eu não me lembro, vocês provavelmente também não se lembram não é? É, mas Há uma aplicação que eu gosto mesmo muito que é a Be My Eyes que está a ser cada vez mais usada em Portugal que é basicamente uma aplicação em que chama-se Be My Eyes ok B-E-M-Y-E-Y-E-S Seia os meus olhos que basicamente é uma aplicação para ajudar deficientes visuais vocês não odeiam estas pessoas que... Para não usar aqueles termos mais fortes, usam um aqueles termos mais técnicos para não parecer. Tipo, para ajudar os, é para ajudar os cegos, caralho. Não é? Tipo, não há problema nenhum de deficientes visuais. Para ajudar os cegos, caralho. Pronto, é só malta, Precisa de ajuda. Hum, e aquilo, basicamente, quando vocês registram, quando vocês criam a aplicação, dá-vos a possibilidade de se registarem enquanto voluntários. Por exemplo, se eu for agora aqui à aplicação no telemóvel, clica aqui. Eu registrei-me como voluntário, mas se vocês forem cegos. Uh, dá para se registarem com, uh, com, com cegos. Como é que isso acontece? Não faço a mínima ideia, não sei como é que um cego utiliza uma aplicação, eu acho que tem aquela cena da acessibilidade nos telemóveis, que dá para fazer isso, mas pronto. Eu estou aqui na aplicação, neste momento existem já 303 mil pessoas e 104, 303 mil 104 pessoas cegas que já se registaram na aplicação e existem quase 4 milhões e meio de voluntários. e uh, Qual é que é é é a cena da aplicação? Basicamente, estes suficientes visuais, eh, os cegos... (risos) Agora não vou conseguir dizer eh, de uma forma ou de outra. Eh, Quando estou em casa, por exemplo, estou em casa sozinho, muitas vezes preciso de ajuda para tarefas básicas do dia-a-dia, ok? Eu já instalei esta aplicação tipo há 3 anos e só na semana passada é que tive o primeiro primeiro pedido de ajuda. E basicamente o que é que a aplicação faz? Quando um, um, um cego precisa de ajuda para determinada tarefa em casa... Clique, vai à aplicação, emite um pedido de ajuda e esse pedido de ajuda é mandado para quase todos os voluntários. Eu acho que eles primeiro reincidem sobre a zona geográfica ou zona tipo, do país, okay? para tentar que seja a mesma língua. E o primeiro voluntário a atender ajuda a pessoa por uma videochamada. Okay? E aconteceu-me pela primeira vez a semana passada. Pá. Recebi um pedido de ajuda, de repente estou, tipo, na, assim, no, estou, a, estou a trabalhar. E, e de repente recebo a notificação, uma chamada uh, de um deficiente visual está a pedir a sua ajuda. E eu cliquei logo em atender e era um senhor muito fofinho, um senhor que não se notava que já era de idade, uh, que precisava de saber qual é que era o modelo de um aspirador para mandar vir uma peça para, para esse mesmo modelo do aspirador Planete. Então eu tive uh, a ajudar tipo, a ver qual é que era o modelo do aspirador e a ajudá-lo tipo, a apontar e depois a ajudá-lo uh, a mandar vir a peça Planete e curti, foi uma experiência gira foi uma experiência gira e pá, saquem a aplicação porque porque, claro que é assim não é nunca nunca são demais as pessoas para se registar, porque muitas vezes eu por exemplo, esta semana eu recebi outro e depois eu recebi outro pedido de ajuda, entretanto e já não fui a tempo de atender, mas provavelmente outro voluntário atendeu, mas pronto, quanto mais melhor né? Mas, mas acho fixe Agora, o que é que me aconteceu? Eu lembro-me perfeitamente disto. Quando eu já instalei esta aplicação. Eu não sei se está para ver aqui no Android. Um, yeah, eu tenho um Android, malta. Porque, porque malta, o curto é o Extinto, o rapper, sabem? Mas a última música que ele lançou acho que é uh, preconceituosa para com os androids. Porque, uh, 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 ou seja, o refrão é sinto-me, sinto-me um android da forma que eu bloqueio com uma mensagem tua. Malta, os androids não bloqueiam, caralho. Ok? Tenho este telemóvel há dois anos, Xiaomi Mi 9, ou seja, é mesmo Xiaomi, a marca do pobre, não é? Malta, este telemóvel está como novo. Tenho há dois anos, a câmera está perfeita, a bateria, sabem para quantos dias é que me dá? Sabem? Para quantos, quantos dias é que dá o vosso iPhone? Para quantos? Pois, nem posso estar a falar no plural, não é? Pois é, pá. Para mim dá para dias. Ok, dá para dois, também não vou estar aqui e dá para... Imaginem, na minha utilização, normalmente eu carrego todos os dias, mas é porque eu chego. Ao... Eu também sou muito mau dono de, de coisas em geral. Então do, do meu carro, imaginem, o meu seguro expira uh, uh, daqui a dois meses, ok? O, o seguro do carro, e eu ainda não tenho aquele papelinho verde do, do último pagamento que fiz. Tipo, já estava para mandar e-mail à, à seguradora para, aí há, para aí há meio ano e, e, e caguei mandei há pouco tempo, porque Ah, fiquei sem gás autoestrada na autostrada epá, estou o meu amigo, o meu, o meu colega e amigo Fakir disse-me para eu tomar café antes de gravar um, os podcasts e eu agora ando a fazer isso e fico e começo tipo, uh, uh, vou, vou para todo lado malta, depois vou deixar aqui a aplicação aberta que é para voltar a isto que é porque eu, eu tenho aqui um ângulo giro para, para a aplicação que me aconteceu para, fiquei sem gasóleo na autostrada, malta a exp- oh, malta, que experiência. Pá. Fiquei tudo borrado porquê? Porque eu não tinha o papel do seguro. Ou seja, se viesse a assistência de viagem, eu estava fodido, não é? Porque de repente tinha que vir a polícia, e eu, porque eu tenho que levar a multa. Porque dá a multa ficar sem gasóleo na autostrada, porque vamos, vamos ser sinceros, malta. É uma burrice do caralho ficar sem gasóleo na autostrada. Foda-se. Mas eu tenho uma desculpa. Ok, claro que tinha que inventar uma desculpa, não é? Foda-se, não vou aqui de repente dizer, olha, sou burro. É que o meu carro é daqueles que que me foda a cabeça de cada vez que eu ligo o carro a dizer que não tem gás óleo. Mas eu vou explicar qual foi a situação. Eu tive uma atuação esta semana e e, e, e eu ao ouvir embora o carro, ele já me tinha dito que estava na reserva há algum tempo, e o carro, quando eu estava a chegar a casa, ficou, dizia, autonomia e dizia tracinhos. Ou seja, já... Ou seja, o meu carro acende uh, a luz da reserva, ou seja, avisa que está na reserva quando faltam 90 km. Ele diz mesmo, autonomia, 90 km. E depois vai descendo, vai descendo, vai descendo, e já estava, autonomia, tracinhos. Tipo, já, já, ele já nem sabia bem. O carro já nem sabia bem que autonomia que tinha. Okay? Então eu pensei, olha, e eu, eu, eu amanhã vou ter que ir outra vez para uma atuação no Porto, por isso o que é que eu vou fazer? Eu, antes de ir, vou, meto gás óleo. Cena do caralho, e no dia seguinte, então saio de casa. O meu pai liga-me, e o meu pai liga-me com uma conversa que me irrita de caralho, que é o que é que eu vou dar de prenda a alguém. Porquê? é que isso me irrita? Porque eu eu, eu, eu curto comprar prendas para as outras pessoas, porque curto tentar adinhar o que é que as pessoas iam curtir e não sei o quê. Mas o meu pai, ou seja, eu acho que é uma cena de geração, os meus pais dão prendas consoante aquilo que lhes deram a eles. Ou seja, se deram-lhe um relógio, o meu pai vai comprar um relógio. É tipo meio síndrome de Sheldon. Né? Conhecem o Sheldon da Teoria do Big Bang? Tem aquela cena de ele odeia aniversários e odeia receber prendas porque depois tem que, sente que tem que retribuir exatamente da mesma forma. E, e o meu pai tem essa cena. Então eu já me estava a irritar com ele. E enganei-me e de repente, já dei por mim, já tinha saído para a 1. E para quem não sabe, a 1, autostrada, só, tinha, só tem tipo... Uh, poxa, gasolina acho que é 30 e 30 km, qual é qualquer merda assim pá, e então entretanto fiquei sem gasóleo não sei se houve a chuva que atrás de mim. estou a gravar na minha sala de estar um, e está a chover, ué uh, e, então pá, e foi uma experiência gira pá. fiquei sem gasóleo uh, por acaso, pá, eu também não quero aqui dar aquele flex de carro, mas o meu carro ajuda, porquê? porque normalmente quando se fica sem gasóleo depois tem que de fazer uma cena que é sangrar o acho que é sangrar o motor pá, posso estar, desculpem lá Mesquitas, isés, mecânicos, lembram-se? O Calbeck pai há 10 episódios atrás, ou 20, em que falei de nome de mecânico. Estão a ver o que é que faz se eu tomar café antes do podcast? O meu cérebro está. É quase meia-noite de domingo e o meu cérebro está fresh. eu acho que é, tem que fazer uma cena, que é sangrar o motor. Mas o, o meu carro, o que é que ele fez? Ele detectou, então, a falta de gás e começou... O que é que ele fez? Ele começou o limitador de velocidade a descer. Eh, ou seja, eu estava na autoestrada, para não ser uma coisa repentina, basicamente, eh, ele passou o li- limite de velocidade 120, ia descendo de 110, 100, 90, 80, 70, até ficar mesmo sem força para me obrigar a encostar e parar. O que é que eu fiz? Liguei ao meu pai. Porquê? Porque foi meu pai o responsável por eu ter ficado sem gás na autoestrada, como é óbvio pela justificação que eu acabei de ajudar, certo? <risos> Liguei ao meu pai. Pai, vai rápido buscar um, 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 um bidão de gasóleo e traz-me aqui antes que a assistência de viagem chegue. Porque, para quem não sabe, a assistência de viagem, uh, das, uh, a brisa, whatever, o que seja, eles têm aquelas câmaras e eles, se eles virem um carro parado, eles, eles às vezes mandam um carro. Já me aconteceu duas outras vezes que eu sou mestre em furar pneus. Uh, já furei para ti, tipo, pai, nove pneus. Eu tenho boias nessas merdas. eu vou apanhar pregos. Uh, não sei o que é que o pessoal anda a fazer uh, uh, a cozinhar bifes na estrada uh, pá, vou-vos deixar aqui com esta malta. desculpem lá <risos> vocês apanharam esta bujarda aqui a meio apanhar esta bujarda aqui a meio pá, se não apanharam 15 segundos para trás no Spotify ou no, no SoundCloud ou no Caralho vocês apanham foda-se foi boa malta foi, foi, esta foi boa pá. Uh, mas yeah, e, e já me aconteceu então eles, eu de repente estou a mudar o pneu e chega-me um gajo para me ajudar mas pronto, então eu disse ao pai, anda muito rápido, porque eu não quero que chegue à assistência de viagem. Porquê? Porque eu não tenho o papel de seguro. Eu tenho o seguro pago, eu não sei se ia haver problema, mas pronto. E eu também não quero levar a multa, não é? Porque depois eu acho que eles têm que chamar a polícia, porque basicamente é a não é? Coisa engraçada que aconteceu, duas pessoas passaram, pararam ao meu lado, ou melhor, abrandaram, porque aquilo, eu também parei numa zona de, de que era numa via de aceleração, ok? Ou seja, havia pessoas a entrar na autoestrada... Relativamente devagar, peço desculpa, perdão, a entrar relativamente devagar e hum, perguntaram se estava tudo bem e eu disse já, já está resolvido, muito obrigado. Uma senhora parou ao meu lado, ok? E eu já estava preparado para dizer que estava tudo bem e ela pede-me indicações. Começa-me a perguntar para onde é que fica. Imagina, eu estava perto do freixo, ok? T- tipo, não estava bem perto do Freixo, da ponta do Freixo, estava um bocadinho atrás, ok? E, hum, e a senhora pergunta-me para onde é que, qual era o, 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 o melhor sítio para ir para a furada. E eu tipo, de colete, de triângulo, uh, ao lado, e olhar para ela tipo, você não acha que eu tenho mais que me preocupar neste momento, caralho? Porque eu estava bem mas lá lhe disse, e, uh, e acho que ela neste momento está a chegar a Lisboa, Uh... <risos> não estou a gozar. disse-lhe disse tipo olha sai ali em Gaia e depois pergunta a alguém não é como se, como se ela na autoestrada vai encontrar mais um deficiente que tenha ficado sem gás óleo <risos> ai estou-me a divertir pá, neste podcast este podcast está a ser divertido foda-se eu agora tinha ficado sem pilhas é que o, o, o gravador já está no último tracinho das pilhas e vou ter que trocar e eu agora tinha-me divertido tanto e não tinha gravado nada é era hilariante. vou ter que estar sempre aqui a controlar Epá, já 20 minutos de podcast. Uh, bem, estava a falar uh, de. Não sei onde é que, porque é que vinha a dar aí isto, mas sei que estava a falar da aplicação do Be My Eyes, Que eu lembro-me que eu já instalei isto tipo há dois anos, acho eu. Pelo menos eu, eu instalei. Eu, eu sei que foi das primeiras aplicações que eu instalei quando tive o telemóvel. Por isso deve ter sido tipo há um ano e meio, dois anos, ok? E. Uh, e eu lembro-me que, na altura, eu curti o conceito e vi um vídeo sobre a aplicação, uma espécie de tipo de vídeo, de teaser da aplicação. E, pá, e é ver a malta ajudar e, 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 pronto, e ter aquele sentimento de, de, de ajudar. O, tipo, nós sempre que ajudamos alguém... É um sentimento bacana, não é? Se vocês não sentirem esse sentimento bacana, provavelmente é porque sou uma merda de pessoa e de consultar um psiquiatra. Mas, olha... Ah, não, olha... Foda-se, what the fuck? Eu tenho aqui a data, caralho. Olha... Quase, quase dois anos mesmo 23 de agosto de 2019 yeah. associado desde 23 de agosto de 2019 um, por isso eu lembro que isto é a, lei, a aplicação e depois fiquei tipo foda-se e depois olhei para esta cena porque tenho 303 mil pessoas com deficiência visual e na altura eu, eu, eu sei que este número não mudou muito eu lembro que na altura já era cerca de 300 mil um, e sei que agora só, na altura era um tipo de 2 milhões e meio de voluntários e agora já está quase em 4 milhões e meio. Ou melhor, já está quase em 5 milhões, está em 4 milhões e 600 mil. Hum, eu lembro, ou seja, a probabilidade de eu conseguir ajudar alguém com uma chamada é uma probabilidade baixa, no sentido em que não é, o, o, a proporção de pessoas que precisam de ajuda para pessoas que estão dispostas a ajudar é, é, é uma proporção ou seja, eu disse pessoas que precisam de ajuda para pessoas que precisam de ajuda. Ou seja, é uma proporção muito baixa neste caso. Mas pronto, vocês percebem, certo? É muita gente a ajudar para... E eu lembro-me de eu ter pensado, tipo... Eu lembro-me de ter verbalizado isto, que foi... Foda-se, quem me dera que eu vai ser mais cegos. <risos> Estou a perceber? Ou seja, o meu... Por isso é que eu tenho uma teoria que é a caridade tem o seu quê de egoísmo. Ou seja, nós muitas vezes fazemos... damos cenas para caridade, muitas vezes... Para termos aquele cantinho de que fizemos alguma coisa, quando na verdade nós quase todos podemos fazer mais. Tipo o Mark Maron, que é um comediante que tem um podcast chamado WTF, que tem um, alguns especiais na Netflix, e pá, eu gosto muito do gajo, gosto muito da, da vibe dele e, e da estética dele, e, e ele tem uma cena e ele entra num, 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 num especial de comédia a falar disso: que é, pá, eu, eu sinto, nós fazemos muito, né Nós fazemos muito, pelo é? menos, nós fazemos a nossa parte, né Nós. Nós, é, nós reciclamos é, e, e acho que é só isso. Acho que é assim. Tipo, a entrega dele, claro que é muito melhor, mas tipo, ele faz, ou seja, nós temos esta cena de fazermos coisinhas básicas para atenuar a merda de pessoa que no fundo nós somos. Porque, há porque, é, no fundo nós todos podemos fazer mais e não fazemos, não é? Por, por comodismo, não sei, não sei. E eu contra mim falo, eu sou uma merda de pessoa nesse sentido. Pá, eu faço reciclagem, ok? E ando a tentar evitar comer tanta carne. Uh, porque há, uh, porque, uh, porque para além de fazer também mal, não é? No sentido de eu comia, eu, por mim eu comia carnes vermelhas todos os dias, uh, mas, mas não posso. E houve um tempo que eu quase que fazia isso porque eu adoro bife, pá, curto bem Mas, mas tenho reduzido, faço em um pratinho vegetariano de vez em quando, uma carninha mais branca, um peixinho e tal. E coisa uh, mas eu lembro-me de ter pensado nisso. Pá, que me dera que houvessem mais cegos? E acho, acho engraçado, acho engraçado este pensamento. O que é que eu tenho aqui mais para falar, malta? Vocês já devem estar fartos de me ouvir, pá. E, tipo, como é que vocês me ouvem, pá? Eu acho que sou, pá, eu acho que sou uma... Eu não quero fazer este género, não é? Mas eu acho que sou brilhante. Não, estou a gozar, pá. Eu não sei. E eu, 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 eu também curto ouvir outras pessoas. Mas, tipo, eu, eu estou a falar disto porquê? Porque esta semana eu vi uma, uma, uma... Pá, posso... Acho que não há problema nenhum. Acho que, tipo... Eu, o, ou seja, o, o nome influencer já está com uma conotação negativa, não é? Ou seja, é como feminista. Sempre que alguém diz, é, ela é uma feminista. Tipo, porquê que dizem assim, não é? Porque feministas estragaram este nome. Porque feministas, ou seja, na na conotação, na sua gênese, é É uma cena cena boa e que devia ter uma conotação positiva, mas de repente tem uma conotação negativa, não é? Ou seja, eu eu não estou a ser um cabrão, pai não. Ou seja, diz, neste momento a palavra feminista tem uma conotação negativa, não é? Tipo, tem uma conotação de pessoa chata, não é? Não sei. Acho que sim, acho que até já falei disso. Pronto, e acho que influencer também tem essa conotação. Atenção, não estou a dizer que quer uma, quer outra, são coisas negativas e são coisas desprezíveis ou não. Uh, acho que até a, a profissão, se é que lhe podemos chamar de influencer, uh, até é uma profissão bastante importante nos dias de hoje. Uh, dependendo de, da forma como fazemos uh, mas pronto, acho que houve uma influencer tipo mais ligada ao mundo do fitness que partilhou o meu podcast e, e, ou seja, isto deixou-me a pensar que é, pá, eu nunca diria que uh, ou seja ela basicamente partilhou um artigo no blog dela que eu por acaso curti. curti curti o blog, curti bastante o blog dela tem cenas interessantes que eu até vou utilizar a nível de, de tudo, de saúde comida, etc. Eu agora não me lembro bem do nome, pá. Mas, mas pá. E olha, também não interessa, não é? No fundo, cada pessoa está a fazer a sua cena e pronto. Mas, mas eu lembro que, 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 que ela partilhou e eu fiquei tipo a pensar: tipo, pá, como é que esta pessoa veio parar aqui? Que não tem, tipo, não há qualquer ligação possível, não é? Tipo, como é que de repente esta pessoa está aqui a ouvir-me e como é que ela continua a ouvir-me e como é que ela ouve ao ponto de querer partilhar isto? Então, ou seja. É bueda é, é, é estranho. Como é que se chega assim às pessoas? É, de facto, a internet é fantástica. Não é, não é malta? Esta invenção agora. Que, isto é isto agora que existe. Na internet é giro. Bem, continuando. Malta. E eu até nem sei como é que não comecei com isto. Ok? E um, eu não sei como é que não comecei com isto. Que foi... Vai sair álbum de J. Cole, malta. Vocês estão a par disto. O... Uh. O, um, o Rei né, vai lançar um álbum. Pá, e o que é que faz dele ainda mais rei? Que é ele lança e ele, ele, ele fez uma publicação. Ah, ah, vai, vai, acho que vai amanhã, até sair uh, amanhã, para vocês né, que estão a ouvir ouvintes, segunda-feira, vai sair hoje às 6 da tarde, uh, vai sair um, um, um mini documentário sobre a produção do álbum. Acho eu. Uh, pá, eu, pá, eu sou completamente louco por, por J. Cole. Quem ouve o podcast já há muito tempo sabe. Uh, mas imagina, eu estava a pensar tirar o dia de férias, para vocês verem a loucura. Pá, mas, mas, eu sei que é doente, okay? eu sei que é doente, mas, mas imagina, eu curto mesmo, ou seja, eu curto quando o J. Cole lança um álbum eu curto, e não é só com o J. Cole, por acaso curto com um boi artistas, aconteceu com o Slow J aconteceu, pá, acontece com alguns artistas, eu curto tirar ali umas horas, uma manhã, uma tarde, um dia até, a uh, uh, ler as letras, uh, um, ouvir as músicas mais de que uma vez estou é, sempre a ouvir a mesma coisa e, e curto, curto passar esse tempo pronto, acho que também não sei, Opá, são merdas acho é. É... Pá, e não é que o gajo ele, ele diz que não era para lançar nenhum single antes do, do álbum, e lançar o álbum todo de uma vez, mas decidiu então lançar uma música antes e o que é que ele lança? <coughs> desculpa, o que é que ele lança? o interlúdio, malta o interlúdio do álbum, pá. Em que ele, tá, ele, tipo, ele canta durante um minuto e chegou ao número um. Chegou a número um, não sei do quê, mas tipo do topo de não sei o quê, daquelas merdas que eles falam na América, sabem? Não sei. Mas chegou. Teve, teve lá dias, no número um interlúdio. Eu não sei se. fala estou com tosse, pá. Deixa-me beber aqui um bocadinho de água, pá, que por acaso tem aqui ao meu lado, estou aqui com, com a garganta arranhada, pá. Deixa-me. Desculpem lá fazer isto, eu sei que é irritante. Hum... Então não é que ele lança um interlúdio em que ele estava basicamente só a cantar durante um minuto. Pá, foda-se. E, e, ou seja, e eu até falei isto com uns amigos meus, que é: esta cena dos gostos é uma cena tão subjetiva porque pá, eu adoro o J. Cole, adoro uh, de morte mesmo. Curto, é, do, é o meu ídolo artístico, a forma como ele como ele se gera em termos de carreira, a forma como ele... A música dele, como é óbvio, a arte dele, a lírica, eh, a própria procura de algo diferente. eh, Pá, adoro tudo. E e, claro, como uma pessoa fica sempre com com uma visão um bocadinho tropada, eh, quando gosta assim tanto de algo, não é? É a mesma coisa que quando nós... Por exemplo, vocês já tiveram muitas vezes aquela cena de de vão ver um humorista. Claro que eu tinha que falar de comédia, não é, malta? Mas tipo quando vocês vão ver um humorista e acontece aquela vocês já já estão tipo naquele pré-riso ou seja o humorista provavelmente até poderá estar a falar a sério mas vocês já estão tipo e este gajo é demais este gajo vai dizer agora uma merda sabem sabem esse esse estado ou seja onde é que eu quero chegar e eu tenho a capacidade analítica e racional de perceber que esta música que o J. Cole lançou este interlúdio é uma ser normal ok normal no sentido de para aquilo que o J. Cole já nos habituou habituou Uh, daquilo que o J. Cole já nos habituou é uma música perfeitamente normal uma lírica fixe uh, é, um, um, é um interlúdio por isso num, uh, é um, algo mais transição diria eu, até no próprio álbum estou curioso para perceber como é que aquilo uh, se encaixa no álbum uh, mas não é nada especial mas a verdade é que eu não ouço nada não ouço outra coisa desde que lançou a música estou sempre a ouvir aquilo porque adoro aquilo, mas eu tenho a capacidade racional de olhar para aquilo e dizer pronto, é uma cena é é mais uma cena do J. Cole que que é fixe e que pronto, está bem mas não ouço outra coisa olha, pensei que ia ter mais mais para falar sobre isto mas não tenho acho que vai lançar dia 14 de maio por isso vai ser provavelmente, ou seja North Carolina lá são menos, não é? mais, pá, também agora não quero fazer figura de estúpido, mas acho que só provavelmente para o dia 15 é que vamos vamos ter a possibilidade de ouvir, por isso provavelmente no próximo podcast, já vou, vai ser o podcast inteiro sobre um álbum, por isso não ouçam, não vale a pena, isto é só mesmo para mim, (risos) não, estou a gozar, malta, pá, espero que tenham curtido, olha, eu tinha aqui mais temas, mas Mas acho que está bem, 31 minutos, não é? Está bem, está fixe, também não quero agora estar aqui a abusar, até porque preciso de temas também, pá, eu acho que vou ter bastantes, pá, tive, olha, uh, só aqui uma parte, uh, esta semana atuei no Maus Hábitos, acho que foi só no Maus Hábitos, sexta Maus Hábitos e fui, tive outra atuação, já nem me lembro, pá. Não, olha, nem me lembro, epá, mas grande atuação, pá, Maus Hábitos no Porto, pá, vão, comprem bilhetes, uh, foi, esta noite foi a minha noite, ou seja, era eu cabeça de cartaz, a noite estava praticamente escutada, não né? <risos> Também só dá para pôr lá 30 pessoas, mas isso não interessa. E uh, pá, mas vão lá, vão à vão, vão noite de comédia, venham ao Ciraco, por favor. Uh, porque sei que é Santa Maria da Feira, sei que para muita gente é chato a deslocação. Pá, mas venham pá, comprem bilhetes. Mandem mensagem se não se derem com o Ciraco, ok? Mandem mensagem que eu redireciono-vos. Eu respondo a toda a gente porque ninguém me segue e, uh, e pronto. Ok? Pá, espero que sejam felizes. Espero que estejam a correr bem esse confinamento. E ah, espero que tenham curtido. Vemos para a semana e as é norte DES NORTE.